0: 各位好，欢迎收听咖啡默默，我是布莱恩。上一集跟大家介绍了瓜地马拉的咖啡，不知道各位有去尝试看看吗？而如果你是一个常跑咖啡店的人，那你可能会发现，在各家咖啡店的单品豆菜单上，最常见的莫过于我们今天想要谈的主题——伊索比亚的咖啡。身为市面上最常见的咖啡产地，除了在咖啡店能够看到外，其实，在那种大卖场或是超商卖的绿挂式咖啡，也经常能够看到伊索比亚这个产地的名字。而伊索比亚也是至今世界公认的咖啡起源地。那关于咖啡的起源，据说是在伊索比亚千年前的一个牧羊人。他发现他的羊吃了一种植物的果实后，会变得非常的亢奋，于是他自己也试试看，结果吃了之后发现，哎、欸，真的有这种亢奋的效果，于是就将这种果实介绍给其他人，而一直传到修道院的僧侣，他们觉得这种果实提升的效果很棒，可以让他们更清醒的来进行祷告。但在15世纪以前，几乎是不存在咖啡历史的记载，因此这样的传说不见得是真的。那一般认为，咖啡的流传是在13世纪的时候，伊索比亚的军队攻打也门，将咖啡带到了阿拉伯世界。在当时的阿拉伯地区，会将咖啡的果实晒干之后熬成汤汁。而由于伊斯兰教禁止教徒们喝酒，因此他们将这些咖啡的汤汁饮料当作是酒类的替代品，用来提振精神。那从此，咖啡就在阿拉伯地区开始盛行，也随着阿拉伯人的足迹开始传到欧洲、美洲等国家。好，那回到我们今天的主角——伊索比亚。伊索比亚位于东非的非洲之角。所谓的非洲之角，指的是非洲东北部向犀牛角突出的地方。它的东边紧邻着红海、亚丁湾以及印度洋，而伊索比亚的南边正好就是非洲另外一大咖啡出产国——肯尼亚。埃塞比亚同时也是世界上人口最多的内陆国家。以地理环境上来讲，伊索比亚有大约三分之二的国土是在高原上。这些地方的气候大多都是属于热带草原气候。虽然位于赤道附近，但大多数的地方是干燥的，因为会带来降雨的热带季风是从西边吹来的，而到达东边的非洲之角时，大部分的水汽已经消耗完了，因此只有在比较靠近西部的高原迎风处会有丰沛的降雨量，而伊索比亚重要的咖啡产地。也正是处在这些雨量丰沛的高原地区，而也是咖啡树所生长的地方。这个地区种植咖啡最大的优势是土壤。埃塞比亚境内土地的养分丰富，尤其他们会将咖啡树与其他的遮荫植物一起种植，或是让咖啡树就生长在野生的树林里。因此，这种全天然、啊、或是半天然的种植方式。世界由周边植物的落叶或是残根来作为肥料，维持土壤的肥沃。除了有起源地的传说外，埃塞比亚也确实是今天许多咖啡品种的故乡。然后包括我们熟悉的阿拉比卡种或者是罗布斯塔种都是。而且埃塞比亚具有丰富的咖啡基因序列库，也拥有着全世界最多。最复杂的野生咖啡品种，甚至已经多到我们没办法去分辨这些咖啡的品种，而统一的将生长在伊索比亚野外的咖啡品种通称为伊索比亚原生种。也因此，也有人会形容伊索比亚原生种带有所谓“嗯”古老啊、神秘以及多变的风味。由此可见，伊索比亚在咖啡产业文化中所扮演的角色。现在，伊索比亚是非洲第一大的咖啡生产国。那除了是咖啡的出产国外，同时国内的咖啡需求也很大。在伊索比亚所生产的咖啡，大概有一半以上都是国内消费掉。相较于许多国家的咖啡是殖民后才带来的东西，咖啡是伊索比亚千年以来古老的农作物，与当地人的生活文化息息相关。比方说，伊索比亚有自己的喝咖啡社交的文化，在冲煮咖啡前，他们会先进行祷告，之后在火炉上放上铁盘，直接现场来烘焙咖啡生豆。再来直接用杵以及臼来磨碎碾碎刚烘焙好的咖啡，之后将咖啡的、呃、粉末碎屑放入土制的壶中，并且加水加热之后直接烧滚烧开，之后将煮好的咖啡静制，等到咖啡渣的固体沉淀之后，才将咖啡倒给客人享用。而这样的冲煮方式比较像是我们今天所使用的。法式绿芽壶，它所泡出来的咖啡浊浊的，并且带有咖啡豆未经修饰的风味，比较原始，比较传统。而咖啡文化所代表的就是埃塞比亚的社交文化，同时也是重要的传统习俗。由此可见，咖啡早已是埃塞比亚文化的一部分。而在埃塞比亚的产地名称很多。那其实许多的产地，它都是从比较大的产地名称中再细分出来的。其中三个比较出名，大家可能有听过的产区，就是哈拉、西达摩和耶加雪菲。而大家最常听到的耶加雪菲，其实是西达摩产区的一部分，只是因为它的风味太过独特而且优秀，因此才另外细分出来，有了自己的名称。今天想跟各位聊聊的是西达摩产区。西达摩位于伊索比亚南方的高原上，海拔高度大概是在 1,400~2,200 公尺。而咖啡主要种植在东非大裂谷的周围。这个地方有着许多不同的民族，也因此它的产区分布较为分散。西达摩产区的咖啡风味非常多元，因为有着不同的土壤成分、区域为气候。以及非常非常多的咖啡原生品种，这也造就了每个城镇所生产的咖啡，它都有自己很鲜明的特色。比较常见的风味有柑橘、莓果和明亮的果酸，以及坚果的香甜味。也跟大家分享，近期我喝到几支蛮有趣的西达摩的豆子。那第一支它是伊索比亚西达摩独角兽，双重艳阳水洗。那所谓的厌氧处理，其实简单来说就是使咖啡的果实还带有果肉或是果浆的时候，在一个控制温度还有气体条件下进行发酵。这样的处理法可以很精准地控制发酵的程度，能够明显的提升它整体的醇厚口感，还有放大整体的香气。它的风味相当特别，因为以往你在喝伊索比亚的水洗豆的时候。往往都是在最一开始，最一开始就给你很多的香气、酸感。那这些东西很快的消退下去之后，它的巴 o 跟尾韵就会略显不足。那这只独角兽，它除了水洗之外，它还有经过双重厌氧处理，它确实蛮明显的提升了它的口感。所以这只的风味，它除了在一开始有着很明亮的花果酸、柑橘的香气之外，我在它的中后段。才能够品尝到茶叶茶感的那种气息，并不是所谓茶的苦色，而是那种很温顺的茶的风味，因此整杯喝起来就有点像是花果柑橘茶，是一支很有趣的咖啡。另外一支豆子是伊索比亚西达摩的瓦甘达日晒，也可以叫它黑豹，而它除了在前段一样有着非常优秀的花果酸和香气之外，在中段及中后段都能够感觉到明显非常浓烈的酒香气息，并可以隐约感觉得到那种蜜饯啊或是果干的甜味。整体而言的感觉很像是一支水果酒，就是那种带有咖啡味的水果酒。而很有意思的是，我也喝了同样一支豆子，只不过它有加了厌氧处理，而它整体呈现出来的风味。除了原本就带有的酒香外，还能够更明显、清楚地感觉到那种酒酿的气息，与前段那种花果香的搭配非常的均衡，是一支在前中后段它的味道层次非常多元、非常让人惊艳的豆子。如果你还不确定今天想要喝点什么豆子的话，那我就推荐给你伊索比亚西达摩的咖啡。基本上我每次去喝。利索比亚的豆子时，那种强烈的花果酸或者是香气，真的是百喝不腻。那今天 Parkes 的节目差不多就到这边，有任何想要听的主题都欢迎分享给我。我是咖啡默默的布莱恩，我们下次见。